0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Einen wunderschönen Abend, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist der Abend des 5. Juni 2020, ich sitze im Büro und da fällt mir plötzlich ein, ich muss doch noch das Brettspielradio für den heutigen Tag aufnehmen. Und am Monatsfünften stehen jeweils die Kinderspielepisoden an. Also schnell vors Mikrofon gesetzt, Rechner angestöpselt und los geht's. Zwei Spiele möchte ich heute vorstellen, wobei das eine davon, nämlich das mit dem ich beginnen möchte, schon an der Grenze ist und den Kinderspielbereich schon fast verlässt. Das erste Spiel, über das ich sprechen möchte, ist nämlich Wald der Wölfe von Wolfgang Dirscholl und äh, Julien Gupta, erschienen bei Queen Games. Ähm, logisch, wenn man den Nachnamen hört, äh, der Sohn produziert natürlich die Spiele im Wesentlichen für den familieneigenen Verlag. Wald der Wölfe ist ein Spiel... Für eins bis fünf Spieler, ja, man kann es auch alleine spielen. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt tun muss an der Stelle, aber es geht auf jeden Fall. Und Wald der Wölfe funktioniert ab sieben Jahren aufwärts. Deswegen, ja, so die Frage, fällt das noch in den Kinderspielbereich? Wir haben es mit unseren Kindern gespielt, wir haben es mit unseren Kindern ausprobiert. Die waren durchaus angetan, auch wenn, mit Verlaub, hier hören ja vielleicht auch Kinder zu, das echt sackschwer ist. Also äh, kein wirklich einfaches Spiel. Von daher gut, dass wir kooperativ spielen. Wir spielen also gemeinsam. Wenn wir also bei dem Spiel scheitern, dann scheitern wir alle gemeinsam. Und letztlich ist keines der Kinder, die mitspielen, Schuld an unserer Niederlage. Ganz wichtiger Aspekt dabei. Ja, was finden wir in Wald der Wölfe vor? Zunächst einmal eine Spielgelegenheit, mit der wir uns so ja, knappe 30 bis 40 Minuten ungefähr ähm, wunderbar beschäftigen können und wo wir insbesondere immer mitzittern können, ob wir denn Glück haben oder nicht. Denn das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Spiels und der Spielidee, die wir da wiederfinden. Es geht nämlich darum, dass wir im Wald die Wölfe finden möchten. Ähm, die Wölfe sind immer an unterschiedlichen Plätzen, tauchen die auf. Und der ganze Wald ist im Prinzip bestückt mit Wegen, die unsere Figuren entlanglaufen können. Und auf diesen Wegen finden wir ganz viele unterschiedliche Symbole. Da ist ein Baumstumpf drauf oder ein paar Fliegenpilze sind da abgebildet. und Diese Abbildungen, die wir da auf den Wegen finden, die finden sich auch wieder auf Plättchen, die in einem Beutel drin stecken. Und immer wenn wir an die Reihe kommen, dann greifen wir in diesen Beutel hinein, ziehen eines der Plättchen heraus und das Symbol, was dort abgebildet ist, das zeigt uns eben an, bis wohin können wir denn jetzt eine der Figuren vorwärts bewegen. Im Spiel finden sich vier Wolfsfiguren, zwei große und zwei kleine Wölfe und diese möchten wir zu Plättchen be bewegen, die wir am Beginn der Runde auf Lichtungen zufällig verteilt haben. Das sind immer drei Lichtungen in jeder Runde, die besetzt sind und auf den dort liegenden Plättchen ist angegeben, welche Wölfe dorthin kommen sollen und wenn die sich dort zusammentreffen und äh, zusammenfinden, dann entdecken sie eben einen magischen Wolf und unser Ziel ist eben eine bestimmte Anzahl an magischen Wölfen zu entdecken über das Spiel hinweg. Ja, der wesentliche Motor, wie gesagt, ist das Ziehen der Plättchen aus dem Beutel heraus und dann eben zu schauen, okay, welche Spielfigur kann ich jetzt sinnvollerweise wohin bewegen, wo legt es die größte Strecke zurück oder wo trifft es vielleicht ähm, auf weitere Wegeplättchen, die wir auch zu Beginn der Runde verteilt haben, die, wenn wir sie einmal erreichen, wir umdrehen können und wo wir dann auf der Rückseite einen kleinen Bonus wiederfinden, die uns ähm, weiterhelfen. Und das ist auch ganz dringend nötig, denn wie vorhin schon mal gesagt, das Spiel hat es wirklich in sich, das ist gar nicht so leicht. Der Glücksfaktor ist durch das Ziehen aus dem Beutel natürlich sehr, sehr hoch und man ist wirklich darauf angewiesen, diese Waldplättchen aufzusammeln, auf denen sich auf der Rückseite eben die entsprechenden Bonis wiederfinden und nur mit denen ist es eigentlich sinnvoll, machbar, das Spielziel zu erreichen. Also ich muss zugeben, wir haben bislang in den äh, wenigen Partien, die wir bislang gespielt haben, noch nicht wirklich einen sicheren Sieg eingefahren. Wir haben einmal so, ah, da war es aber wirklich Hauchdünn, dass wir es geschafft haben, aber die meisten Partien haben wir tatsächlich deutlich verloren und auch so deutlich verloren, dass oftmals schon noch vor Durchspielen der letzten, der vierten Runde des Spiels klar war, dass wir eigentlich keine Chance mehr haben, das Spiel überhaupt noch zu gewinnen. Trotzdem wollten die Kinder durchspielen interessanterweise, wo wir Erwachsenen gesagt haben, so hey, wir können eh nicht mehr gewinnen, dann lass uns doch die von vorne neu aufbauen und es weiter noch mal von vorne versuchen. Nein, die Kinder wollten die Partie auf jeden Fall zu Ende spielen, obwohl wir, wie gesagt, ganz übel auf die Nase bekommen haben im Spiel. Das zeigt durchaus, dass die Kinder Spaß hatten an dem Spiel und auch durchaus so ein bisschen Blut gelegt haben. Das liegt sicherlich daran, dass die Grafik des Spiels, die hat übrigens die Patricia Limberger gemacht, wirklich die Kinder sofort abgeholt hat und ins Spiel reingeholt hat. Nun sind Wölfe gerade bei Kindern auch total in, ein Modetier äh, kann man fast schon sagen, die lösen vielleicht sogar die Lamas ab, schauen wir mal, aber die Grafik ist wirklich wunderschön und äh, holt die Kinder rein. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad, damit tue ich mich äh, durchaus so ein bisschen schwer, also das ist schon happig, das Spiel überhaupt zu schaffen. Und wir sind immer noch auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe unterwegs. Man kann tatsächlich auch noch zwei weitere Schwierigkeitsstufen mit reinnehmen. Dann wird das Spiel noch mal deutlich anspruchsvoller. Da sind wir meilenweit von entfernt in unseren bisherigen Partien, das tatsächlich zu schaffen. Also ich bin gespannt, ob wir das irgendwann mal erreichen ähm, ob vielleicht tatsächlich dann auch noch irgendwie so ein Lerneffekt einsetzt, ähm, dass wir bestimmte Dinge vielleicht einfach noch sinnvoller einsetzen müssen. Aber mein äh, Gefühl sagt mir doch, dass wir sehr, sehr stark vom Glück abhängig sind. Was ziehen wir aus dem Beutel, wenn wir da die äh, das Rundenende eindeutenden Eulenfiguren sehr zügig rausziehen, äh, dann ist so eine Runde auch mal flott beendet, einfach durch unglückliches ziehen der Plättchen. Man sollte auf jeden Fall versuchen, die Boni abzugreifen, die auf den Waldplättchen zu finden sind. Das wäre so ein Tipp, den ich den geneigten Spielern schon mal mit auf den Weg geben möchte. Wir werden sicherlich noch weiter versuchen, das Spiel irgendwann vielleicht doch mal zu meistern. Allein schon aufgrund der Tatsache, weil die Kinder eben weiter mit den tollen Wolfsfiguren spielen möchten. Und wie gesagt, das Spiel durchaus aufgrund der Grafik einen tollen Aufforderungscharakter hat. Ja, das war Wald der Wölfe, erschienen bei Queen Games von Wolfgang Dirscholl und Julien Gupta. Eins bis fünf Spieler, zu einst, also als Solospiel, habe ich es nicht ausprobiert. Wir haben zu zweit, zu dritt, zu viert das ausprobiert. Ich glaube auch, dass sich das zu fünf nicht groß ändert vom Spielgefühl. Ab sieben Jahre aufwärts, auch das halte ich für realistisch, weil eben der Glücksanteil doch sehr hoch ist und man eine entsprechende Frusttoleranz durchaus mitbringen muss. Unsere jüngere Tochter ist noch so ein bisschen unter der Altersgrenze drunter, aber sie ist eben spielerfahren. Und ähm, ja, sie ist hart im Nehmen. Ne? Sie hat halt eine ältere Schwester und ähm, von daher ist sie durchaus damit zurechtgekommen. Aber ähm, ich denke ja, sieben Jahre aufwärts ist schon eine realistische Altersangabe. Ja, und das bringt mich zum zweiten Spiel, welches ich hier in der heutigen kinderspiel episode vorstellen möchte. Und dieses zweite Spiel, wer meinen Parallel-Podcast, den ich mit dem Christoph Post zusammen betreibe, gehört habe, der hat schon gehört, dass ich diesem Spiel eigentlich vor der Nominierung oder vor der Bekanntgabe der Nominierungslisten zum Kinderspiel des Jahres sehr, sehr gute Chancen eingeräumt habe. Und ich sogar gesagt habe, das wäre mein Favorit als Kinderspiel des Jahres. Und dabei handelt es sich um Grizzly von Amigo Spiele. Grizzly haben sich ausgedacht die Anna Oppolzer und der Stefan Kloß. Die Grafik kommt von der Fiore GmbH. Und bei Grizzly spielen wir, wie nicht anders zu erwarten, die Grizzly-Bären, die am Fluss auf- und ab laufen, die sich schon mal weiter nach vorne in Richtung Wasserfall trauen, dann auch wieder schnell zurücklaufen, um die gefangenen Lachse in Sicherheit zu bringen. Denn dann, das ist das Spielziel. Wir möchten bei Spielende der Bär sein, der die meisten Lachse gefangen hat. Dabei gilt auch hier bei Grizzly die Grafik, ist tatsächlich wunderschön und holt die Kinder sofort ab. Die möchten gerne die kleinen Bärenfiguren spielen. Eine sehr schöne Lösung hat Amigo hier mit ähm, kleinen Holzsockeln für die Pappaufsteller ähm, geschaffen. Die habe ich so in der Form früher schon mal gesehen in Spielen. Aber in den letzten Jahren sind mir die nicht mehr untergekommen. Da findet man eigentlich meistens irgendwelche Kunststoffaufsteller. Hier sind die tatsächlich nochmal in Holz gemacht. Ja, wie funktioniert das Spiel? Reihe um kriegt jeder, der dran ist, einen Haufen Würfel in die Hand gedrückt und würfelt diese Würfel. Die sind farblich unterscheidbar. Es gibt fünf unterschiedliche Farben. Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Ja, fünf unterschiedliche Farben, die ich würfel. Und für jede Würfelfarbe gibt es eine Bahn auf unserem Fluss. Also da gibt es so ein, ein Lachsrotfarbenes, ein Graues, ein Gelbes und so Rosafarbenes. Und eine grüne Bahn. Und je nachdem, was der Würfel zeigt, muss ich auf der Bahn etwas tun. Ich muss entweder Wasserplättchen von oben reinschieben in den Fluss. Die drücken dann natürlich andere Wasserplättchen so langsam in Richtung Wasserfall und später dann sogar so weit, dass diese Plättchen den Wasserfall runterrutschen. Die Würfel können aber auch Lachsplättchen oder Lachsbilder äh, zeigen. Und dann darf ich aus dem allgemeinen Lachsvorrat eben Lachse auf diese jeweils farblich gekennzeichnet. Bahn legen, die sind dann bereit dafür durch die Bären eingesammelt zu werden. Und anschließend dürfen alle Spieler reihum um ihre Bären bewegen und zwar so weit wie man möchte. Man kann von Wasserfeld zu Wasserfeld laufen, Allerdings gibt es Blockaden zwischen den Wasserfeldern. Da ragen manchmal Felsen hervor und die sind auch tatsächlich in 3D gemacht. Ich schätze also mal, dass der Produktionsaufwand für dieses Spiel tatsächlich sehr hoch ist, weil wirklich zwischen den einzelnen Bahnen auch Pappplättchen aufgeklebt sind, auf denen die Felsen abgebildet sind und die haben auch durchaus eine Höhe. Das heißt, da steckte wirklich, ich schätze mal, wirklich Handarbeit drin, diese Felsenplättchen dort aufzukleben. Die blockieren also einen Weg, den ein Bär gehen möchte, aber ansonsten kann der Bär sich frei bewegen. Er wird außerdem blockiert von anderen Bären und ein Bär bleibt stehen, sobald er ein Feld betritt, auf dem sich ein Lachs befindet. So können die Kinder eben erste taktische Überlegungen anstellen. Mensch, wie muss ich denn den Bären bewegen, damit ich da hinten den Haufen Lachse einsammeln kann? Und äh, ist das vielleicht zu viel Risiko, weil der Bär dann ganz nah am Rand des Wasserfalls steht und äh, ja immer die Gefahr besteht, dass einer der folgenden Spieler in der Runde auf der Bahn, wo mein Bär dann auf einem Plättchen draufsteht, von hinten Wasser nachgeschoben wird. Und das schiebt die anderen Plättchen weiter runter. Und damit natürlich auch meine Bärenfigur, die in Richtung Wasserfall weiter geschubst wird. Und dann kann es durchaus passieren, dass die Bären auch mal eben den Abflug machen und mit allen Lachsen und Wasserplättchen, die sich da noch befunden haben, den Wasserfall hinunter segeln. Das ist nicht schlimm. Der Bär wird dann einfach wieder auf den Bärenfelsen gestellt. Der schüttelt sich also einmal sein Fell aus, krabbelt wieder hoch auf den Bärenfelsen und fängt von dort an äh, erneut an, die Lachse einzufangen. Ja, im Brettspiel In der Brettspielbar habe ich es äh, schon gesagt, das wäre eigentlich mein Favorit für das Kinderspiel des Jahres gewesen. Es bringt alles mit, was die Kinder in den Runden ja, zugegebenermaßen im Wesentlichen Runden mit unseren eigenen Kindern und deren engsten Freunden so braucht. Einen riesigen Aufforderungscharakter. Die Bärenfiguren sind wunderschön gezeichnet. Man ist die ganze Zeit involviert, weil es auch spannend ist, wenn die anderen Spieler würfeln, weil man dann schon selber genau gucken kann, so, oh, 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 was ist denn in meiner farblichen Bahn, wo ich jetzt gerade stehe, was ist denn da gewürfelt worden? Sind da Wasserplättchen gewürfelt worden? Kann es passieren, dass mein Bär da runter rutscht, dann sehe ich vielleicht schon so, oh nein, wenn der gleich das Wasser da reinschiebt, dann fliegt mein Bär den Wasserfall runter und ich verliere die Lachse, die ich bis dahin schon gesammelt hatte und muss beim Bärenfelsen neu starten und na gut, dann versuche ich es halt beim nächsten Mal besser zu machen, nicht so viel Risiko einzugehen und die gehe sofort weiter auf Lachsfang. Die einzige Pause, die die Kinder eigentlich haben oder die die Mitspieler, weil auch wir Erwachsenen spielen das durchaus gerne mit, haben, ist im Prinzip, wenn die Kinder die Würfel auswerten und eben Wasserplättchen in die verschiedenen Bahnen schieben, beziehungsweise dann die Lachse, die auf den Würfeln auch zu sehen sein können, auf die Bahnen verteilen. Das ist eigentlich so der einzige Moment, wo man etwas Pause hat. Und dann geht auch schon das Bewegen der Bärenfiguren los. Wie gesagt, in einer Runde darf jeder seine Bärenfigur dann weiter bewegen. Und dann gehen die Würfel weiter zum nächsten Spieler. Und äh, ja, so geht das Spiel entsprechend weiter. Wie gesagt, uns hat es wahnsinnig gut gefallen. Das Spiel endet, wenn nicht mehr genug Lachse dabei sind. Und also nicht mehr aufgefüllt werden kann, was die Würfel denn so zeigen. Und dann äh, wird am Ende einfach gezählt, wer hat die meisten Lachse eingefangen mit seinen Bären. Das ist so nach ja ungefähr einer Viertelstunde bis 20 Minuten ungefähr erreicht. Und dann wird direkt die nächste Partie gespielt, erfahrungsgemäß. Das ist so äh, etwas, was wir dann lernen mussten, dass die Kinder gesagt haben, so, ja, das war schön, direkt nochmal. Ähm, und das zeigt eigentlich, dass das Spiel sehr vieles richtig macht und äh, ja die Kinder da wirklich Freude dran haben. Ja, das war Grizzly aus dem Amigo-Spiele-Verlag. Ähm, ein Spiel für Kinder und Erwachsene mit sechs Jahren aufwärts. Spielbar zu zweit, zu dritt und zu viert. Ich habe da auch nicht feststellen können, dass das in irgendeiner Form irgendwie kritisch wäre, eine Spielerzahl, das funktioniert sowohl zu zweit als auch zu dritt als auch zu viert, wunderbar. Variiert wird da die Anzahl an Lachse, die eben zur Verfügung steht, so dass das Spiel, auch wenn man mit weniger Spielern spielt, sich nicht in die Länge zieht, weil noch so viele Lachse da sind. Wie gesagt, so circa eine Viertelstunde bis 20 Minuten ähm, spielt man. Wenn man in voller Besetzung spielt, dann werden es eher 20 Minuten. Ähm, wenn man in einer kleineren Besetzung spielt, dann sind wir eher ähm, bei einer Viertelstunde ungefähr unterwegs. Erdacht von Anna Opolzer und äh, Stefan Kloß. Ähm, wie gesagt, bei Amigo erschienen. Und äh, eines unserer frühjahrs Frühjahrshighlights tatsächlich. Auch wenn das Spiel in Essen schon erschienen ist, muss ich zugeben, ich habe es das erste Mal dann tatsächlich erst Irgendwann im Januar gespielt. Das war's für heute mit zwei Spielen in dieser Kinderspiele-Episode. Die nächsten Episoden, die kommen, werden wieder von Jorios und Peer beigesteuert. Es gibt also weitere Episoden, die zwei. Und ich komme dann am 20. wieder hier ins Brettspielradio dazu, wenn mit Jorios und einem ganz tollen Gast wir uns eine Episode das Thema vornehmen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter-Feed at